0: Das nennt man einen sogenannten Body Buffer Index. Das heißt, jeder von uns hat eine individuelle Grenze, die nicht überschritten werden sollte und innerhalb derer man sozusagen unangenehme Gefühle entwickelt. Und bei geschlossenen Unterbringungen ist einfach die Gefahr hoch, dass diese Grenze, ohne dass man das will, überschritten wird, was dann wiederum zu Abwehrbewegungen bei den Patientinnen und Patienten führt. Psyche Today der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund
1: um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blomburg Privatkliniken. Und wir sind heute zu Gast in Friedberg im Gesundheitszentrum Wetterau in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bei Chefarzt Dr. Michael Putzke. Und unser Thema heute für euch ist, wird sein, dass wir mit Dr. Putzke über die geschlossene Unterbringung von PatientInnen sprechen. Dabei werden wir natürlich die Frage stellen, wann ist es wirklich nötig, PatientInnen unterzubringen in einer geschlossenen Einrichtung? Und vor allem, wie geschlossen und eingesperrt muss denn diese Maßnahme eigentlich erfolgen? Und was bedeutet eigentlich der seltsame Begriff offen geschlossen untergebracht? Herr Dr. Putzke, danke, dass wir Sie heute hier besuchen dürfen. Ja, guten Tag, vielen
0: Dank auch, dass Sie hier sind.
1: Herr Dr. Putzke, würden Sie sich für unsere Zuhörer in einmal vorstellen kurz?
0: Ja, gerne. Mein Name ist Dr. Putzke, wie Sie schon gesagt haben. Ich habe nach dem Studium der Medizin und ich habe noch ein bisschen Politikwissenschaften und Sozio Sozialwissenschaften studiert, dann meine Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie absolviert, bin Psychoanalytiker und Gruppenanalytiker geworden und habe hier das Glück gehabt, vor 20 Jahren mit dieser Klinik aufbauen und gestalten zu können und bin seit oh, 15 Jahren jetzt Chefarzt hier.
1: Ja, vielleicht können Sie mir dann auch kurz mal zusammenfassen, was das hier eigentlich für eine Einrichtung ist, so im Sinne, was, was, was leiten Sie seit 15 Jahren hier genau?
0: Wir sind eine Versorgungspsychiatrie, die einen Landkreis von etwa 200.000 Einwohnern versorgt. Der Landkreis selber hat 30.000 Einwohner, das ist die wetterau und äh, mit einer Nachbarklinik in Büdingen teilen wir uns sozusagen den Versorgungsauftrag. Versorgungsauftrag bedeutet, dass Menschen hierher kommen, die sozusagen mit und gegen ihren Wehen kommen. Wir haben insgesamt äh, 80 Betten. Wir haben zwei tagesklinische Behandlungsangebote im äh, Süden in Bad Vilbel und im Osten in Bad Salzhausen. Ihr Intro war insofern... Äh, etwas überraschend, weil wir ja gerade das Gegenteil machen, nämlich offene Psychiatrie bzw. psychiatrische Erkrankungen durchgehend mit offenen Türen behandeln.
1: Da kommen wir ja gleich auch noch drauf, weil das ja ein interessantes Konzept ist. Wir haben uns ja schon früher kennengelernt und da habe ich Sie als sehr engagierten und sozialpsychiatrisch arbeitenden Kollegen kennengelernt und vor allem mit einem großen Herzen für Menschen in psychischen Ausnahmesituationen und insbesondere eben wahnhafte, psychotische oder sehr schwierige Patienten in der Psychiatrie. Und wie kam das denn zu Ihrer Haltung? Weil wir kommen ja gleich noch auf das Thema offen oder geschlossen, aber wie, wie kamen Sie denn überhaupt dazu, sich damit so zu beschäftigen?
0: Eigentlich eine lange Geschichte in der Kurzform. Ich habe Zivildienst gemacht in Hamburg am UKE, eine Aufnahmestation für psychisch erkrankte Männer. Das war Anfang der 80er Jahre und habe mir gedacht, so eine Psychiatrie will ich auf keinen Fall machen und war eher resigniert und wollte überhaupt keine Psychiatrie machen. Und bin dann aber am Ende des Studiums doch wieder dazu gekommen, in die Psychiatrie zu gehen, hatte das Glück, einen analytischen Oberarzt zu haben, der der Reformenbewegung sehr nahe stand. Und äh, habe darüber sozusagen diese Sozialisation erfahren und habe dann die Chance, die ich bekommen habe, hier an diesem Konzept mitzuarbeiten, dann auch genutzt. Das bedeutet, wir hatten zwei Jahre Zeit, diese Klinik tatsächlich zu planen und ein, eine Idee zu entwickeln, wie wir behandeln
1: wollen. Mhm. Also jetzt sind zwei Stichworte gefallen, und zwar 80er Jahre, Gott sei Dank ist das ja schon wirklich lange her, aber Reform. Also können Sie vielleicht ganz kurz sagen, was in den 80er Jahren, sage ich mal, so zu reformieren war in der Psychiatrie, dass man das eben so, dass Sie das auch so schlimm erlebt haben im UKE damals?
0: Also wenn Sie sich überlegen, dass... Äh der Klinik neubau am UK 1971 eröffnet worden ist und 1981 eine Situation da war, wie sie an vielen Kliniken noch da war. Nämlich die Aufnahmestation war ausschließlich als Bettensaal äh, konzipiert. Das heißt, es waren dort, wie ich mich noch richtig erinnere, acht bis zwölf Patienten in einem großen Saal mit einem vielleicht halb hoher Mauer umgeben. Äh, wir hatten eine, einen kleinen Garten, der vielleicht, 20, 30, vielleicht 40 Quadratmeter umfasst hat und eine Mauer, die ungefähr viereinhalb Meter hoch war. Wo es keine Möglichkeiten gab, wenn man in die Klinik gab, selbst eigene Sachen zu haben. Wo das Essen vorgeschnitten worden ist, weil Messer und Gabel verböhnt waren. Wo es keine weiblichen Mitarbeiterinnen gab, weil die Angst war, dass es Übergriffe gab wo eine Hochdosierungstherapie mit 100 Milligramm Haldol pro Tag gefahren worden ist. Also es sind wirklich Zustände gewesen, die heute kaum vorstellbar sind.
1: Jetzt muss man zur Ehrenrettung des OKE sagen, das ist heute nicht mehr so. Nein, auf keinen Fall. Nicht, dass hier ein nein. falscher Eindruck entsteht. Aber nein, nein. man muss ja mal sagen, wie die Psychiatrien und das ist ja nicht nur in Hamburg so gewesen, eben damals gearbeitet haben, damit man versteht, warum man eben in eine völlig andere Haltung kommt. Ja.
0: Also das war eine Möglichkeit, sich abzugrenzen. Damals war Reform, waren Reformen auch angesagt. Die Enquete, das heißt die Bestandsaufnahme der Lage, in, in welcher Lage die Psychiatrie war, war gerade 75 herausgekommen. Klaus Dörner war gerade am Weggehen nach Gütersloh. Das ist ein für die Sozialpsychiatrie sehr wichtiger Mann gewesen, sodass da auch viele Umbruchprozesse da waren.
1: Vielleicht einmal kurz zur Erklärung für unsere Interessierten. Laien, die zuhören. Nur ganz kurz, Haldol wurde gerade genannt als Medikament und die Dosis, dass man, also dass man ein Gefühl ja. dafür kriegt, was bedeutet das jetzt?
0: Also Haloperidol war sicherlich oder ist sicherlich eines der potentesten äh, Antipsychotika- war damals einer der wenigen, die eingesetzt werden konnten. Damit sie eine Idee davon haben, um wie viel höher das ist, heute wird Haldol mit maximal 10 Milligramm pro Tag dosiert. Das heißt, über die zehnfache Menge. Man sagt, dass es wirksam ist, antipsychotisch wirksam, wenn man etwa zwischen 2 und 5 Milligramm pro Tag gibt.
1: Und antipsychotisch heißt halt, dass das Leute, die wahnhaft sind und die der Realität sozusagen entrückt sind, dass die da eine Hilfe bekommen durch das Medikament. Ganz Genau. genau, jetzt kommen wir doch mal dazu, wer sind eigentlich so die typischen PatientInnen, die da überhaupt betroffen wären von einer solchen geschlossenen Unterbringung? Dass wir es vielleicht einmal zusammenfassen und dann kommen wir auch auf jeden Fall dazu, was es heißt, offen geschlossen zu sein.
0: Also auch da muss man ein bisschen unterscheiden, weil häufig in der Allgemeinbevölkerung Menschen, die Straftaten begangen haben, im Rahmen einer psychischen Erkrankung identifiziert werden mit der Psychiatrie. Das sind aber in der Regel Patienten, die in eine unterbringungsähnliche Maßnahme kommen. Man nennt das forensische Psychiatrie. Das heißt, dass sie aufgrund ihrer Straftaten, für die sie aufgrund ihrer psychiatrischen Erkrankung nicht verantwortlich sind, sozusagen trotzdem vor der, die Allgemeinheit vor denen geschützt werden muss. Wir reden, wenn wir in der allgemeinen Psychiatrie von Unterbringungen reden, dann davon, dass Menschen aufgrund ihrer psychiatrischen Erkrankung für sich und oder für andere eine Gefahr darstellen, sei es unmittelbar, dass sie beispielsweise äh, suizidal sind, sei es mittelbar, dass sie sich bedroht fühlen und aus dieser Bedrohung heraus dann andere angreifen und oder verletzen.
1: Mhm. Also so sich selbst gefährden könnten oder andere gefährden Ganz könnten. Ganz genau,
0: das ist der Oberbegriff, völlig richtig, ja. mhm.
1: Okay. Und was heißt denn jetzt, wenn man sie geschlossen unterbringt, bedeutet dass die Türen abgeschlossen werden? Oder wie muss man sich das vorstellen? Werden die in ihre Zimmer eingesperrt? Jetzt noch mal, noch mal für die Laien oder ja, für die, die ja, vielleicht, in die, wir haben ja auch Kollegen, die nicht unbedingt in der geschlossenen Psychiatrie ja, gearbeitet haben, ja, das vielleicht auch ja, gar nicht so genau wissen.
0: Ja, also es war ganz lange so, dass es zwingend gefordert wurde, dass geschlossen untergebracht bedeutete, eine Tür muss abschließbar sein. Das hat sich im Laufe der im Grunde der letzten 33 Jahre verändert. Durch die Zusammenlegung der beiden deutschen Staaten sozusagen ist es dazu gekommen, dass neue Psychiatriegesetze für die Länder verabschiedet worden sind, wo das nämlich geregelt wurde. Das Zweite war, dass es im Rahmen des bürgerlichen Gesetzbuches ein sogenanntes Betreuungsrecht gibt, das das frühere Entmündigungsgesetz sozusagen abgelöst hat. Man ist nämlich nicht mehr entmündigt, wenn man betreut ist. Das sind so die Rahmenbedingungen. Konkret muss man sich das so vorstellen, dass in der Regel wenn von äh, geschlossener Unterbringung ausgegangen wird, die Menschen tatsächlich geschlossen untergebracht sind. Das heißt, es gibt eine Ausgangstür, die an der Station verschlossen ist. Äh, das kann sowohl in Heimen sein, als auch, wenn es akute Fälle sind in der psychiatrischen Klinik. Aber die Möglichkeiten, die das Gesetz uns jetzt bietet, sind vielfältiger geworden. Das heißt beispielsweise im hessischen psychiatrie krankenhilfegesetz steht drin, dass es in einer geschlossenen oder dafür geeigneten Einrichtung möglich ist, Menschen gegen ihren Willen unterzubringen.
1: Mhm. Aha, also das heißt, ich muss nicht zwangsläufig quasi ein Schloss an der Tür haben, was groß ist, und um die einzusperren, sondern es muss nur möglich sein, die so zu beschützen vor sich und anderen, dass sie eben nicht die Gefahr laufen, da rauszukommen und sich selbst was anzutun oder anderen.
0: Ganz genau so ist es. Wobei, bitte, es sind auch heute in den Psychiatrien keine großen Schlösser mehr davor, sondern es gibt unterschiedlichste Sicherheitsmaßnahmen. Beispielsweise gibt es die Möglichkeit, dass man am Handgelenk ein, ein Armband trägt, gerade für demenzerkrankte Patienten, wo dann ein Alarm ausgelöst würde, wenn der oder die durch bestimmte Türen ginge. Also da gibt es ganz differenzierte Sachen. Mir fällt eine andere Klinik ein, die sozusagen einen kleinen Akutbereich hat in einer normalen Station von vielleicht 20 Betten, wo sechs Plätze sozusagen beschützte Plätze sind, die im Rahmen der Akuität der Patienten tatsächlich dann auch verschlossen werden können, dieser Bereich.
1: Mhm. Ja. Okay, also das heißt, dass es jetzt mal aus der Patientinnensicht so ist, dass man sich eigentlich nicht so eingesperrt fühlt, dass man sich freier bewegen kann. Dass es nicht dieses Gefühl gibt, da ist überall eine, ich gehe dauernd an verschlossenen Türen rütteln.
0: Klares Jein. Also, <lacht> ähm, weil es gibt Untersuchungen darüber, dass allein das Bewusstsein davon, dass eine Tür geschlossen ist, dazu führt, dass sozusagen. Gewalt sich erhöht auf den Stationen. Das ist so ein neumodisches Wort. Jeder von uns hat ja ein bestimmtes Empfinden dafür, was zu eng und was zu weit weg ist. Ne? Jemand, der einem zu nahe kommt und einen halben Meter wegsteht, ist für den anderen nicht nah genug. Das nennt man einen sogenannten Body-Buffer-Index. Das heißt, jeder von uns hat eine individuelle Grenze, die nicht überschritten werden sollte und innerhalb derer man sozusagen unangenehme Gefühle entwickelt. Und bei geschlossenen Unterbringungen ist einfach die Gefahr hoch, dass diese Grenze, ohne dass man das will, überschritten wird, was dann wiederum zu Abwehrbewegungen bei den Patientinnen und Patienten führt.
1: Mhm. Das führt uns ja jetzt ganz gut zu dem Punkt, was heißt denn jetzt dann offen geschlossen? Weil Sie haben ja jetzt gerade gesagt, dass Sie hier anders arbeiten und das ja auch lange geplant wurde. Und vielleicht gehen wir auf das offen geschlossen mal ein, weil das ist ja ein merkwürdiger Begriff eigentlich.
0: Es gibt ganz viele Kliniken, die partiell offen sind oder partiell geschlossen, je nach Sichtweise, wo von geschützten äh, Stationen gesprochen wird. Wir haben im Vorfeld der Planung dieser Klinik lange, lange darüber diskutiert, weil wir alle sozusagen geschlossen sozialisiert worden sind. Also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren auf geschlossenen Stationen. Ich habe vorher äh, in meiner Ausbildung fünf Jahre Akutpsychiatrie auf einer geschlossenen Station absolviert und weiß, was das sozusagen bedeutet. Und mein Vorgänger als äh, Chef äh, war so, dass er ganz viele Einrichtungen kannte und deshalb äh, gesagt hat, äh, wir versuchen das nach langen Kämpfen, weil wir haben natürlich immer die Horrorszenarien vor, äh, vor Augen gehabt. Und haben dann uns äh, dazu entschlossen, komplett offen zu sein. Das heißt, Menschen zu behandeln, die gegen ihren Willen hier sind, mit offenen Türen äh, zu behandeln und haben damit insgesamt sehr gute Ergebnisse erzielt bisher über die letzten, jetzt 20 Jahre, dieses Jahr sind 20 Jahre. Ja.
1: Mhm. Und was wären jetzt die Vorteile? Weil man, also außer das haben wir eben mit dem Body buffer index <lacht> schon erklärt, aber was, was gibt es für Vorteile? Sowohl für die PatientInnen wie auch für die MitarbeiterInnen.
0: Es ist ganz erstaunlich für die Menschen, die sozusagen zu uns kommen, fällt zunächst äh, die relativ ruhige, entspannte Atmosphäre auf. Das wirkt natürlich auch auf die Patienten zurück. Nach fünf, sechs Wochen, da haben wir alles erlebt, also Menschen, die sich versucht haben, aus dem Fenster abzuseilen, weil sie sozusagen nicht mehr daran dachten, dass die Tür offen ist und sie ja anders daraus gehen könnten, äh, haben wir eigentlich keine Zeit gehabt, wo wir diese geschlossenen Türen zurückgewünscht haben. Für Menschen, die hier anfangen, vorher keine Psychiatrieerfahrung haben, ist das völlig normal inzwischen. Für Menschen, die aus anderen Kliniken kommen, wir haben relativ viele hier gehabt, die sich baulich erkundigt haben, die hospitiert haben und immer sehr verwundert darüber waren, wie in Anführungsstrichen friedlich es hier zugeht.
1: Und was macht man, wenn PatientInnen jetzt nicht friedlich damit umgehen? Was gibt es ja auch mal, dass dann vielleicht derjenige, das, also ich sage jetzt, wenn sich eine abseilt aus dem Fenster, obwohl er weiß, die Tür ist offen, ist ja auch nicht so ganz das, was er machen sollte. Was macht man denn dann?
0: In Beziehung gehen, um es kurz zu machen. Also äh, nicht bedrängen, aber in Beziehung gehen. Also es ist nicht so, das wird ja häufig assoziiert, offene Türen, das ist sozusagen anything goes. Jeder kann machen, was er will das geht so nicht und das wird auch nicht so gemacht. Also wir haben sozusagen das Prinzip, bevor wir behandeln, überhaupt erstmal sowas wie eine Beziehung herzustellen, Menschen dazu zu bewegen in einer sehr misslichen Situation, also sie wollen nicht hier sein, sie fühlen sich verfolgt, sie fühlen sich durch Stimmen manipuliert, wir sind vielleicht Teil dieses dieses Wahnsystems geworden, da überhaupt erstmal einen Zugang zu bekommen und wir drehen sozusagen die Dinge um. Normalerweise ist das, was als erstes passieren sollte, Medikamente zu geben, so die landläufige Psychiatrie. Wir sagen, bevor wir Medikamente geben, wollen wir überhaupt erstmal gucken, dass wir in Beziehung treten können. Mhm. Das heißt, es kann passieren, dass Menschen, die akut psychotisch sind, die ängstlich sind, die suizidal sind, die wahnhaft depressiv sind, diese Menschen äh, in eine... Wir nennen das Eins-zu-eins-Betreuung, 1 1 also eine individuelle Betreuung zu machen. Etwas, was übrigens nicht nur von den Pflegemitarbeiterinnen geleistet wird, sondern von allen Berufsgruppen. Ja, mhm. Sonst wird das nicht funktionieren.
1: Also ich würde jetzt gerne mal so etwas darüber reden, wie es für die MitarbeiterInnen ist, weil das ja eine sehr ideale Idee ist natürlich, dass man in eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 1 in die Beziehung geht mit dem Patientin oder mit der Patientin. Ich stelle mir das aber teilweise schwierig vor, wenn wir nochmal so die typische, vielleicht mal einen männlichen Patienten entwerfen, wie der so typisch wäre, was für die MitarbeiterInnen auch anstrengend oder beängstigend sein könnte, dass wir vielleicht da mal so beleuchten, wie das für die MitarbeiterInnen ist und wie, was da das Problem auch der 1 zu 1 Betreuung sein könnte. Ja.
0: Also genau das ist es. Wir sind ja keine sozusagen bessere Psychiatrie in dem Sinne, sondern wir machen mehr oder weniger dasselbe mit etwas anderen Methoden wie ganz viele andere Kliniken auch. Ähm, wenn ich mir einen, sozusagen einen Patienten vorstelle, der zunehmend entgrenzt psychotisch, das bedeutet, dass er zunehmend das Gefühl hat, dass alle auf ihn schauen, dass Stimmen ihm bedeuten, dass er bestimmte Dinge tun muss etc., dann ist das ein Mensch, der in der Regel als Grundaffekt sehr viel Angst hat. Und wir versuchen dann, diese Ängste ihn zu nehmen, indem er in Ruhe gelassen wird, indem ihm sozusagen entängstigende Medikamente angeboten werden, indem er merkt, dass er sozusagen nicht bedrängt wird, jetzt unbedingt etwas zu tun, sondern dass er erstmal nur, in Anführungsstrichen, da sein darf, um dann... Das dauert in der Regel zwischen zwei und drei Tagen, also so, ein, so weit einen Kontakt herzustellen, dass es meistens gelingt, äh, beispielsweise ein entängstigendes Medikament äh, äh, zu geben und darüber überhaupt einen Kontakt zu bekommen und äh, dass er lernt und mitbekommt, dass das, was wir sagen, auch das ist, was wir dann tatsächlich tun und nicht irgendwas ihm vorspielen.
1: Also die, die Angst, das ist ja vielleicht etwas, wo ich mir vorstellen könnte, also wahnhafte Ängste, der baut vielleicht ein Warnsystem um sich auf, hört Stimmen, baut vielleicht auch die MitarbeiterInnen da ein und, und denkt, die wollen ihm alle was Böses oder so. Das kann ich mir gut vorstellen, dass in der Angst man das noch ganz gut aushalten kann als Mitarbeiter. Man hat dann Mitleid, Mitgefühl, denkt sich der Arme, der versteht mich nicht, der hat da eben seine wahnhaften Symptome. Jetzt kann sich das ja in der Angst aber auch umdrehen. Also der wird wütend, der wird aggressiv, der denkt, man wird, man will ihn bedrohen. Und wenn das jetzt ein ausgewachsener Mann ist und da sitzen zwei nette Damen, die da vielleicht als Mitarbeiterin Eins zu eins betreuung machen sollen, als Ärztin und als Pflege, wie, wie wird das dann, wie soll man damit umgehen in dem offenen Bereich? Also ich könnte mir vorstellen, die Haltung wäre dann, der muss erstmal weggeschlossen werden, der macht uns Angst, also jetzt im schlimmsten Fall. Ja,
0: also natürlich machen Menschen auch Angst, die in solchen Situationen sind. Meistens spüren wir die Angst des Patienten und die ist manchmal ziemlich schwer zu ertragen. Es gibt aber für jeden von diesen Mitarbeitern, von unseren Mitarbeitern, Deeskalationstrainings, wo genau diese Situationen durchgespielt werden, die genau wie Reanimationen auch in Krankenhäusern regelhaft geübt werden und auch vermittelt werden. Und das ist der Vorteil vielleicht dieses dieses Baukörpers, den wir haben. Wir können natürlich relativ schnell auch tatsächlich Hilfe dazu holen, wenn wir die brauchen. Mhm. Ja. Aber das ist ein Problem. Das ist tatsächlich ein Problem, was die letzten vielleicht fünf, sechs Jahre bei uns, aber eben auch bundesweit zugenommen hat. Nämlich die Eskalationsstufen von Menschen, die Gewalt ausüben in der Psychiatrie, ist deutlich nach unten gegangen. Also es wird häufiger Gewalt ausgeübt. Wir haben Statistiken darüber, aber auch da ist es so, da sind wir nicht sozusagen die Ausnahme, sondern eher auch die Regel, dass wir, wenn wir vorher, wir hatten schon immer wenig Übergriffe, auch jetzt immer noch wenig Übergriffe, deutlich weniger als es im Mittel ist, aber wir hatten vielleicht vorher im Jahr Fünf, sechs und die haben sich verdoppelt, also 10 12 äh, Übergriffe. Wobei Übergriff für uns auch nicht unbedingt äh, körperliche Gewalt bedeutet, ne, mhm. sondern es kann auch verbale Gewalt sein, Androhung von Gewalt. Mhm. Ja. Wir hatten heute gerade in der Morgenbesprechung so einen Fall, wo es darum ging, äh, Gewalt, die verbalisiert wurde. Wenn mhm. ich werde dich draußen finden und solche Geschichten. Das sind nicht Dinge, die einfach so in den, wie sagt man so schön, in den Kleidern der Mitarbeiter hängen bleiben. Dafür bedarf es der Supervision, der Unterstützung, das auch einordnen zu können.
1: Mhm. Jetzt haben wir ganz viele Begriffe gehabt. Wir haben Deeskalationstraining gehabt. Reanimation heißt übrigens Wiederbelebung, nur für alle. Aber Und wir haben natürlich jetzt auch noch, was hat mir eben am Schluss gesagt, der letzte Satz war Supervision. Also vielleicht machen wir ganz kurz mal einen kleinen Exkurs dahin. Was heißt denn Deeskalationstraining und warum müsste ich das als Mitarbeiter überhaupt beherrschen in einem solchen Umfeld?
0: Ja, genau. Sie haben es ja angesprochen zu Anfang, nämlich äh, wie ist es denn, wenn sozusagen die Angst nach außen geht und in zumindest Gewaltbereitschaft umschlägt? Da gibt es lange Forschung dazu, dass es sozusagen bestimmte Eskalationsstufen gibt, also Stufen, in denen die Gewalt sich aufbaut. Und um das A, frühzeitig zu erkennen und B, vor allen Dingen frühzeitig behandeln beziehungsweise dem entgegentreten zu können, gibt es also Trainingsmaßnahmen, die im Vorfeld erkennen, wann spitzt sich etwas zu. Das heißt, wann ist es sinnvoll, eher zurück als voranzugehen, also eher dem Patienten einen Augenblick mehr Raum zu lassen, als auf ihn zuzugehen und eine Konfrontation dadurch zu verhindern.
1: Mhm. Also man lernt sozusagen, die Situation besser zu erkennen und auch so zu beherrschen, dass man nicht praktisch übergriffig werden muss und den gleich fixieren oder überwältigen muss, sondern dass man in einem Gespräch lernt, mit dem Dialog so lange zu arbeiten, bis sich vielleicht die Situation wieder beruhigt genau. hätte, beispielsweise. Ganz genau. Okay. Einfach
0: zum Beispiel rauszugehen. Ne? Also die schwierigen Patienten, wo dann eine Ängstlichkeit besteht, dann gehen die Oberärztinnen, die Oberärzte, der Chefarzt mit denen zum Beispiel raus. Ja? Und äh, diese um diesen, was ich vorher sagte, dieses Gefühl der Beklemmung, diesen Body-Buffer-Index eben zu weiten. Mhm. Ja Und dann äh, zu deeskalieren. Mhm. Ne? Zu sagen, hier wollen wir eine Runde laufen oder. Äh, was hilft ihnen jetzt?
1: Mhm. Ja. Okay. Und Supervision, nur ganz kurz, mhm. ist dann im Prinzip, dass man im Team bespricht, nochmal mit jemandem, der von außen drauf guckt, wie ist das abgelaufen, was können wir besser machen, was ist vielleicht hier auch wirklich in Wirklichkeit los und das wollte ich auch gerne nochmal drauf eingehen, weil Sie sagten, die Angst des Patienten ist manchmal das, was die Mitarbeiter fühlen. Vielleicht können wir das nochmal kurz erklären. Wie kann das sein, dass ich die Angst von jemand anderem fühle? Das ist ja eigentlich, denken wir, ja nicht möglich, aber eigentlich ja doch, wenn wir uns ein bisschen analytisch das angucken.
0: Also gucken wir uns erstmal die Supervision an, wie Sie sagen. Ne? Supervision, Draufschau mhm. von, äh, von Menschen, die extern sind. Das heißt, nicht verwickelt mit uns, sondern einen möglichst objektiven Blick auf die äh, Situation haben. Aber natürlich gibt es auch intern äh, die Auseinandersetzung darüber. Ne? Also, dass wir gucken, wenn besondere Ereignisse entstehen, wodurch sind die entstanden? Dass die Trainer, die für die, Des die Eskalationsmaßnahmen zuständig sind, mit dazukommen und sagen, an dem und dem Punkt wäre eine andere Herangehensweise vielleicht äh, zielführender gewesen und hätte eventuell zu einer Deeskalation beigetragen. Die zweite Frage habe ich jetzt vergessen. Genau, die
1: zweite Frage war, wie, wie kann es sein, dass ich die Angst des Patienten sozusagen als meine eigene Angst wahrnehmen könnte in so einer Situation?
0: Wie kann die Mutter erkennen, was mit ihrem Säugling ist oder mit ihrem Kleinkind ist? Das ist genau dasselbe Phänomen, mit der wir wahrnehmen, was im Gegenüber ist. Wenn sie was weiß ich, wenn sie verliebt sind, dann haben sie sozusagen eine bestimmte Wahrnehmung der Welt und gucken, wie wie das Gegenüber ist. Wenn sie eifersüchtig sind, wenn sie Angst haben, dann bekommen sie diese Dinge in einer Form mit, wo man sozusagen empathisch dem Patienten gegenüber, dem Mitmenschen gegenüber ist und darüber sozusagen sich diese Gefühle auch vermitteln und in einem selber äh, abbilden. Wir können überhaupt nicht äh, miteinander umgehen, wenn wir nicht diese Fähigkeit entwickeln.
1: Mhm. Ja. Also es ist sozusagen eine Art von empathischem Empfinden und Spüren, was in dem anderen vorgeht und ich spüre das in mir selber dann auch.
0: Also es ist eine, es ist ein bisschen bisschen komplizierter, jedenfalls so wie äh, Psychoanalytiker, Psychodynamiker darüber denken, nämlich äh, etwas sozusagen im Gegenüber wahrzunehmen, das ist das eine. Und das andere ist, was sozusagen unter der Oberfläche äh, rüberkommt. Das, was wir häufig erleben, wenn wir äh, Ironie, Humor und so weiter, also einen Subtext wahrzunehmen, der neben dem gesprochenen Wort, neben dem Verhalten, das vielleicht ganz aggressiv sein kann, was anderes transportiert. Ich habe einen Patienten, der mir gerade dazu einfällt, der äh, hochgradig aggressiv war, sehr schlimme Dinge gemacht hatte mit den Mitpatienten, also die nicht körperlich angegangen ist, aber verbal sehr, sehr schlecht drauf war und sozusagen diese Traurigkeit, die dahinter war, wenn man die spürt, und ich sie, habe sie in dem Fall diesem Patienten äh, sozusagen mitgeteilt, gesagt, äh, so und so, ich habe den Eindruck, Sie sind sehr, sehr traurig. Da ist so gewesen, als wenn Sie sozusagen die Luft aus dem Ballon rauslassen. Der ist in sich zusammengezunken, hat angefangen zu weinen und von dieser ganzen Aggressivität war alles weg.
1: Mhm. Ja. Also wichtig, das eben in der Beziehung ja. zu erkennen, was passiert hier eigentlich und nicht gleich zu reagieren mit äh, entsprechend auch Aggression. Ja. Jetzt ein wichtiger Punkt, der mir noch einfällt zu dem Thema offen und geschlossene Unterbringung. Vielleicht noch mal, gibt es denn Vorteile einer geschlossenen Unterbringung überhaupt in, ihrem, in Ihrer Sicht? Weil wir haben jetzt ganz gut, glaube ich, herausgearbeitet, wo der Vorteil der offenen, geschlossenen Unterbringung liegt. Aber was gibt es denn was, wo Sie sagen, okay, aber geschlossen hat auch seinen Wert? Oder würden Sie das sagen, nö, das geht es eigentlich heutzutage modern nicht mehr?
0: Also klares Jein, <lacht> auch an dem Punkt. Auf der einen Seite ist es natürlich zunächst etwas Entlastendes, wenn es beispielsweise Aufnahmestationen gibt. Also wo erstmal alle schwierigen Patienten hinkommen und dadurch könnten die anderen Stationen tatsächlich eine Entlastung erfahren. Wir haben das im Augenblick erlebt. Wir nehmen ja auf jeder Station auf. Jede Station ist bei uns auch Aufnahmestation. Wir machen das störungsspezifisch vorwiegend und haben aber erlebt, wenn ähm, sozusagen zu viele Akute beispielsweise auf, Depression, auf der Depressionsstation sind, dass es dann das Klima sozusagen kippt. Das heißt, ein Vorteil vielleicht wäre, die zu konzentrieren. Jetzt kommt ein Komma und das große Aber. Auch da hat die Forschung gezeigt, dass das eine Konzentration der akuten Menschen zu einer deutlichen Zunahme von Zwangsmaßnahmen und auch von Gewalt führt. Mhm. Das hat wieder was dann ist mit diesem Body-Buffer-Index -Body zu ja. tun, wo es sehr schön gezeigt werden konnte, dass das tatsächlich ein enormer Nachteil ist. Mhm. Also sie haben Ruhe auf den anderen Stationen, um es etwas salopp zu formulieren. Ja. Und es ist weder für die Mitarbeiter noch für die äh, Patientinnen und Patienten förderlich sozusagen in dieser akuten, unruhigen Atmosphäre äh, zur Ruhe zu kommen.
1: Okay, verstehe ich. Jetzt ist ein Phänomen, was ich auch gerade in meiner eigenen, also jetzt nicht in meiner persönlichen ähm, Arbeitswelt, aber gehört habe von anderen auch, dass es zunehmend Sicherheitsdienste gibt. Also es das heißt, in den Akutstationen, egal ob sie jetzt geschlossen oder offen geschlossen sind, Immer wieder ist doch gefordert wird, auch von den Mitarbeitern, äh, Mitarbeiterinnen, ähm, ja, Sicherheitsdienste. Und es gibt sie auch. Und äh, A, finde ich es interessant, das mal rechtlich zu betrachten. Was dürfen die eigentlich und was dürfen die nicht? Weil die sind ja keine Fachleute, sind ja eigentlich nur Sicherheitsmenschen, also wie so ein Hausmeister, sag ich mal so. Ähm, was, 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 was denken Sie darüber?
0: Ja, die gibt es, die gibt es übrigens auch bei uns. Mhm. Die gibt es bei uns seit sechs Jahren ungefähr, äh, bei Bedarf. Die sind damals entstanden, weil es relativ einen großen Mangel an Pflegemitarbeiterinnen gab. Und das Problem war, dass sozusagen eine große subjektive Angst entstanden ist. Wir hatten, damals fing das an, dass sozusagen plötzlich mehr akute Übergriffe, Angriffe, mehr Gewalt sozusagen im Spiel war. Es ging vor allen Dingen darum, das Gefühl der Sicherheit bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erhöhen, deutlich mhm. zu erhöhen. Das hat, und da haben Sie völlig recht, und das ist auch unsere sozusagen Kritik, wo wir gucken, jetzt, wo wir wieder gut besetzt sind, was die Pflegemitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, tatsächlich wieder zurückführen. Das ist natürlich mit Widerständen verbunden, weil aus meiner Sicht gehören die qualifiziertesten MitarbeiterInnen an die, akutesten Patienten Und äh, häufig ist es so aber, dass äh, genau das durch den Sicherheitsdienst verhindert wird. Und äh, da, finde ich, äh, gibt es bisher bei uns zumindest noch keine gute Lösung. Man kann so etwas flopsig sagen, dass wir das Problem erkannt haben und daran arbeiten, das zu verändern und uns zur Aufgabe gemacht haben, dass wir die Sicherheitsdienstmitarbeiter deutlich reduzieren bzw. auf Situationen begrenzen, wo beispielsweise wenig Mitarbeiter im Dienst sind, sprich im Nachtdienst. Mhm. Ja. Also gar nicht bisher ist es so, dass sie in einer Konferenz festgelegt werden muss, nachdem wir heftig diskutiert haben, ist das notwendig oder nicht, dass äh, die Sicherheitsmitarbeiter Patienten zugeordnet werden. Also weil Herr Schmidt so und so ist, weil Frau so und so, so und so ist. Deshalb brauch, äh, brauchen wir im Augenblick einen Sicherheitsdienstmitarbeiter. Da wollen wir tatsächlich hinterfragen, äh, wie kriegen wir das anders geregelt. Weil das natürlich eine Veränderung macht. Auf der einen Seite ein Gefühl der Sicherheit, auf der anderen Seite ein scheinbares Gefühl der Sicherheit. Mhm. Weil natürlich durch keinen Sicherheitsmitarbeiter die Symptomatik sich plötzlich verändert von Patienten.
1: Naja, und die Frage, da, gerade wenn es um die Beziehung geht, würde der ja dann Beziehung aufnehmen oder die zu jemandem, der eigentlich gar nicht Fach äh, ausgebildet ist, weil er mehr Kontakt zum Sicherheitsmann oder Frau ist, als, als vielleicht zu der Pflege dann. Also das wäre ja die Gefahr, ne?
0: Es gibt Naturtalente das muss man sicher sagen, also die würden wir sofort gerne einstellen als als Menschen hier, weil die einen sehr angenehmen Umgang mit Patienten haben, aber eben... Also die Sicherheitsleute, sicher die Sicherheitsleute. Naturtalente sind im Sicherheits Beziehungsaufbau. Sicherheitsleute im Beziehungsaufbau, auf jeden Fall, ja, okay. die aber sozusagen eben keine Fachkompetenten ja. haben, be bestimmte Dinge tatsächlich zu durchschauen, die sehr menschlich mit jemandem umgehen, der hier gegen seinen Willen untergebracht worden ist, aber wo die Fachlichkeit sozusagen, die, dieses Reflektieren des Tuns über einen menschlichen Umgang hinaus äh, nicht stattfinden kann, weil einfach die, die Voraussetzungen dafür mhm. nicht da sind, ja. weil er die Ausbildung nicht hat.
1: Ich würde jetzt noch mal am Schluss gerne auf eine bekannte Angst hinausgehen, die, die, dass wir die vielleicht noch mal aufklären, weil wir das Thema ja hier haben, geschlossene Psychiatrie. Das ist so typisch, dass mich oft Laien ansprechen und sagen, ja, aber wenn man da erstmal eingesperrt ist, da kommt man ja nicht wieder raus. Ne? Also wie, wie passiert denn das überhaupt? Die wollen ein, Also als wollte der Psychiater per se den Patienten gerne geschlossen unterbringen und auch für immer behalten? Vielleicht können Sie das ganz kurz einmal ausräumen mit diesem Vorurteil.
0: Also die durchschnittliche Verweildauer in den psychiatrischen Kliniken liegt bei ungefähr 20 Tagen. Das ah. heißt, äh, Menschen in Deutschland, die in der Psychiatrie sind, kommen in aller Regel nach spätestens drei Wochen raus. Natürlich gibt es auch Patienten, die länger da sind, weil sie keine beispielsweise geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten haben, äh, weil sie beispielsweise auch eine geistige Behinderung haben und spezielle Angebote brauchen, die äh, vor Ort nicht so schnell verfügbar sind. Aber in aller Regel haben wir ein hohes Interesse dran, die Menschen auch relativ schnell wieder in das Umfeld sozusagen zurückzuführen.
1: Und vor allem die geschlossene Unterbringung ist ja nicht unbedingt immer so lang. Die sind ja dann auch teilweise offen. Also es das heißt einfach freiwillig genau, noch eine Weile da. ganz genau.
0: Also wir haben eine ganz gute Statistik von den untergebrachten Menschen sind etwas über die Hälfte muss nicht mehr nach diesem ersten Tag, zunächst ist eine Unterbringung nach dem Psych-KHG, kranken in Hessen, für 24 Stunden da. Und innerhalb dieser 24 Stunden regeln sich die überwiegende Anzahl der Fälle. Also es muss weniger weiter untergebracht werden, als so landläufig gedacht
1: wird. Also es das heißt eben genau, wenn man da 24 Stunden untergebracht war, ist man in der Regel danach eigentlich wieder ein freier Mensch oder äh, zumindest die meisten.
0: Wenn die Voraussetzungen eben fallen, äh, ist das so. Die meisten würde ich jetzt nicht sagen, ich versuche krampfhaft nach der Statistik in meinem Kopf, aber ich finde sie jetzt mhm. sozusagen nicht. Das heißt, ich will da nichts äh, ja, ja. Falsches sagen.
1: Ja, aber mir geht es ja darum, dass das Interesse natürlich der Psychiatrie nicht ist, die Leute lange unterzubringen und geschlossen, sondern eher schnell wieder in den offenen Bereich, also heißt freiwilligen Bereich und dann auch möglichst auch wieder in die Umwelt ne? Also zu die entlassen. Diskussion ist
0: ja, dass wir viel zu wenig Plätze für Menschen haben. Das sehen wir nicht so, sondern wir sind dabei auch zu Zunehmend zu ambulantisieren. Mhm. Wir sind ja in so einem Modellprojekt drin mit 15, 16 anderen Kliniken in Deutschland, die versuchen auch aufsuchend sozusagen zu verhindern, dass Menschen mit einer akuten psychiatrischen Erkrankung überhaupt in die Klinik müssen, sondern mhm. wir versuchen, das ambulant zu regulieren.
1: Mhm. Ja. Dazu haben wir übrigens auch einen sehr interessanten Podcast gemacht zur Aufsuchenden Behandlung. <lacht> ja, vielen Dank erstmal dafür. Jetzt würde ich noch mal zu unserem Buchtipp überleiten. Buchtipp.
0: Ja, ich habe mir lange überlegt, was sinnvoll wäre. Und dann habe ich mir gedacht, das Buch vorstelle, was äh, ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier zu der Einführung kommen, den wir machen, wo wir so ein bisschen unsere Haltung erklären, am Ende äh, schenken. Und das ist eine äh, Frau, die zwischen ihrem 17. und 29. Lebensjahr äh, akut psychotisch erkrankt war, ganz viele äh, Suizidversuche unternommen hat und das sehr ausführlich beschreibt, ihre Zeit in der Psychiatrie, danach mit den Halluzinationen aufgehört hatte und äh, Psychologie studierte und inzwischen lange, lange Jahre schon als Psychologin arbeitet. Sie hat zwei Bücher geschrieben, also erstmal die Autorin heißt Arnhild Lauweng. Das ist eine Norwegerin, wie man es spricht. Und sie hat zwei Bücher geschrieben, das eine über ihre Schizophrenie. Das heißt, morgen bin ich ein Löwe, wie ich die Schizophrenie besiegte. Und das zweite ist Nutzlos wie eine Rose. Das hat sie untertitelt, ein Plädoyer für die Menschlichkeit in der Psychiatrie. Ich finde es deshalb so gut, weil sie nichts beschönigt. Es gibt auch Gewalt in der Psychiatrie. Fixierungen, die so auch erlebt werden, aber gleichzeitig auch sagt, es war gut, dass ich damals so gehalten worden bin. Und ich finde das, wie sie das macht, ein sehr differenziertes Bild, um sich über die psychiatrischen Situationen ein Bild zu machen. Da ist dieses ähm, nutzlos wie eine Rose eigentlich gut, weil es so Episoden beschreibt.
1: Mhm. Okay, so und dann nochmal für unser Wissenskontor vielleicht eine Studie aus unserem Wissenschaftskontor.
0: Ja, es gibt eine Zusammenfassung von Studien. Die Ordinaria für Erwachsenenpsychiatrie an der Uniklinik in Bern war vorher an der Charité in Berlin. Undine Lang, die hat ein Buch geschrieben: Innovative Psychiatrie mit offenen Türen. Die hat sich ganz viel mit Zwängen und Zwangsbehandlungen in der Psychiatrie auseinandergesetzt. Und äh, dieses Buch ist zwar schon ein bisschen älter, zeigt aber viele Studien und ansonsten kann man ohne Probleme auf ihre Seite in der, Bas in der Uni in Basel gehen. Dort sind eine ganze Reihe von Artikeln von ihr und nicht nur von ihr verlinkt.
1: Mhm. Okay, vielen Dank. Ja und dann noch eine persönliche Frage. Was machen Sie denn eigentlich, weil es ist ja schon ein sehr anstrengendes ähm sage ich mal, Aufgabenfeld, in dem sie sich bewegen. Und nicht nur, dass sie sich um die ganzen Patienten kümmern müssen, sondern auch um die Mitarbeiter. Das ist auch nicht so ganz leicht manchmal, glaube ich. Wie machen sie denn dann für sich sozusagen die Entspannung?
0: Persönliche Frage Ich bin früher über Jahre, über Silvester, immer auf eine Skihütte gefahren. Und habe Entspannung tatsächlich gehabt, indem ich für 20, 25 Menschen Kartoffeln geschält habe und äh, Möhren und Eintopfe oder was auch immer gekocht. Also äh, heute mache ich das eher im kleineren Rahmen und äh, ich bin gerne und häufig in der Küche, um sozusagen äh, was Kreatives, mich, äh, mich damit was Kreativem zu beschäftigen wie in einem Kochen. Und ich habe hohen Respekt vor diesen Künstlern, die das. Äh, viel, viel besser können als ich.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Ja, danke schön, Herr Dr. Putzke, dass wir heute hier sein durften. Und äh, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
0: Ich danke Ihnen auch.